2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, die, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Und die Folge heißt: Wie wird man seine Kinder los? Also jetzt nicht so: Hey, sucht euch doch mal ein Eis bei der Tankstelle aus. <lacht> <lacht> Macht's gut. Wir holen euch dann später wieder ab. Nicht. Nein, schon Hast du so einen Gedanken schon mal. Oh, Lille hat mich in letzter Zeit recht wütend gemacht, so, weil sie super frech wird. Also A hat sie mich zweimal Arschloch genannt. Mhm. Also ich weiß nicht, von wem sie das aber Wort hat. Arschloch?
1: Ja. Arschloch?
0: Wirklich? Wirklich. Ich weiß nicht, wo sie das Wort auf. Also, also, ganz ehrlich, meine Kinder, also mein Kind, nicht meine Kinder, <lacht> ich denke schon, wenn in die <lacht> wird in Kreuzberg groß.
1: Da, ja, aber da ja kannst du die... ja an jeder Ecke das Wort aufschnappen. Aber die rennen doch nicht auf der Straße rum, oder? Und, äh, oder dann gut, wenn du unterwegs doch, bist. safe. Easy. Aber wird da, da wird doch auch nicht regelmäßig Arschloch Ich weiß geschwinkt. nicht, woher sie das Wort hat, aber ich fand es auch ein bisschen früh. Also ab. meine Kinder sagen, du Pfeife oder du Pupsi und manchmal kommt äh, Scheiß ja, aus dem Mund und dann ist schon so, oh, ja, aber Arschloch. Das mhm. Arsch hat sie, glaube ich, gesagt. Na ah, okay, Arsch ist nochmal ein bisschen was anderes. Jetzt, sie hat nicht Arschloch gesagt und mir den Mittelfinger gezeigt. Hat. Arschloch, <lacht> Mein hat gesagt, du bist ein Arschloch. Aber bist du da nicht auch so ein bisschen stolz, wenn da so ein Schimpfwort aus ihrem Mund kommt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Eher erschrocken. Ich finde es immer ganz lustig, wenn die nämlich den Mut haben, das vor uns zu sagen, heißt es ja auch, okay, vielleicht ist es bei euch bei dir anders, weil du der Knecht deiner Tochter bist. Aber bei uns ist es natürlich so, dass unsere Kinder uns gegenüber Autorität verspüren. Und in dem Moment, wo sie sich das trauen, habe ich schon so einen inneren Impuls, wo wow, ganz schön mutig. Das ist deine innere Haltung
0: gegenüber der Welt, dass du ganz schön mutig bist, wenn du der Welt, den Autoritäten dieser Welt, das Gesicht zeigst. Und das möchtest du auch von deinen Kindern dir gegenüber, das spiegelst du nur. Bei mir ist es überhaupt gar kein Thema, weil ich ja gar kein Thema damit habe, irgendwelchen Leuten mein Gesicht zu zeigen. Und auch bei meiner Tochter spüre ich jetzt nicht, dass sie irgendwie zu defensiv ist. Sie wird schon ihre Meinung sagen, wenn sie
1: Bock drauf hat. Nee, nicht zu defensiv, aber auch sich gegenüber... Ich, gut, ich sehe es ein bisschen anders. Es ist für mich eine Form des Selbstbewusstseins, sich etwas zu trauen, was sie normalerweise nicht tun. aber Da habe ich jetzt gar nicht so ein Thema mit meiner Tochter. Also ich denke immer, sie traut sich das, worauf sie Bock hat und
0: der Rest, den traut sich halt nicht. Aber es hat dich trotzdem wütend gemacht. Oder zumindest Ja, also das ging noch. Ich weiß nicht, die hat so ein paar Sachen abgezogen. So immer dieses ständige, man will sie anziehen oder man sagt, hey, anziehen und dann,
2: nee,
0: Also manchmal ist es ja ganz niedlich, wenn sie dann sagt, du so, kriegst mich nicht. Und dann muss man sie durch die Wohnung jagen und dann versteckt sie sich irgendwo und dann muss ich sie da rausziehen und abkitzeln und so. Das macht ja manchmal Spaß. Das macht immer so lange Spaß, bis man einen Termin hat. Mhm. Und dann du,
2: kriegst mich nicht, weil dein Termin ist mir scheißegal. Eierloch.
0: Und ja, am Ende ist der ganze Tag für das Kind ein Spiel. Und denen ist es natürlich scheißegal, ob du irgendwas Wichtiges zu tun hast oder nicht. Ja. Was mich auch manchmal ein bisschen entnervt,
2: spiel mit mir, spiel mit mir. Spiel mit mir.
0: Ui, ui, ui. Geht das so in dem Ton? In nee, der Ton also nicht in der Wiederholung. Also es ist immer einmal. Papa, spielst du mit mir? Ich sag, oh, Papa versucht hier gerade uns ein Essen zu schnippeln. Das geht ganz schlecht. Also ich spiele gerne
1: danach mit dir. Okay, das ist ja eine gute Ausrede. Aber was für eine Ausrede hast du, wenn du keinen Bock hast, irgendwo liegst, sitzt oder stehst und mit deiner Tochter nicht spielen willst und dieser Satz kommt? Papa ist gerade müde,
0: der will mal kurz um die Augen zu machen. Oh, Papa hat gerade keine Lust. Mhm. Ich habe mich gebessert. Ich kann jetzt ab und zu mal sagen, dass ich keine Lust habe, aber es ist noch nicht so oft. Und wie reagiert sie darauf?
2: Aber doch.
0: Und spielst du dann mit ihr? Ich lasse mich ganz selten überreden so in 30% der Fällen. Na mhm. ja, gut. Und 70% Prozent bin ich dann einfach so mm -mm. Ich habe dich vorhin ganz toll alleine spielen sehen. Genau, und das wäre meine nächste Frage, spielt sie dann alleine, wenn Ja, du, ja, ähm, aber ah. das dauert immer eine Weile. Na es, genau, das dauert. Das ist so eine 5 Minuten Überbrückungszeit, aber wenn sie die überbrückt hat, dann geht's ich erwische mich aber auch dabei, wie ich so ein komplettes Wochenende durchplane. Und wir hatten jetzt ein paar Regenwochenenden, wo ich ziemlich mit ihr zu Hause gefangen war. Natürlich gehst du dann auch mal raus in Regenklamotten mhm. und bist für zwei Stunden irgendwie draußen. Aber dann bleiben immer noch acht Wachstunden. Acht <lacht> fucking Wachstunden. Anderthalb Stunden bist du davon mit der Essenszubereitung beschäftigt. Die dauert dann auch komischerweise sehr, sehr lange. Macht sechseinhalb Wachstunden. <lacht> ja gut, ich schnippel dann mittlerweile mit ihr zusammen schon. Findest du es okay, ein richtig Klar. scharfes Messer im Kind zu geben? Klar. Machen wir Problem. auch. Gar kein Problem. Ne? Nee, also Die das ist kleinen Finger. Ich frage mich, wenn die so ein richtig scharfes Messer hat, ist es denn so im Verhältnis, wenn die sich einen Finger abtrennt, so wie bei uns, weil ihr Finger ist kleiner, aber sie hat ja auch weniger Kraft? Mhm. Das Messer bleibt konstant scharf. Ja. Das ist die einzige <lacht> Konstante in dem Game. Und ich habe einen dickeren Finger, aber auch mehr Kraft. Mhm. Also ist das Fingerabschneiden genauso wahrscheinlich wie beim Erwachsenen? Nee, ich glaube nicht. Das ist viel, viel, viel unwahrscheinlicher. Die haben ja schon von Natur aus diesen Krallengriff, den Professionelle könnten kennen. Genau. Köche. Du kannst ja eigentlich, wenn du aus dem Mutterleib kommst, schon gut
1: schnippeln. Perfekt. Wir verlernen vieles. <lacht> Wie also, schwimmen und tauchen. Also kann man ja auch schon. Also, ich finde es wichtig, dass die Messer scharf sind. Oder ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil wenn die nicht richtig scharf sind, passiert mir was anderes, dass die Kinder mit Kraft anfangen zu arbeiten, abrutschen und sich dann eher schneiden, als wenn sie mit scharfen Messern gut schneiden ja.
0: können. <lacht> ich hatte aber letztens eine Frau da. Und äh, wir haben irgendwas geschnippelt. Und sie so, deine Messer sind so stumpf. Und ich so, dreh die doch mal um. <lacht> Nein, doch, wirklich. <lacht> und oh dann immer, wie oft kochst du bei dir zu Hause? Und, <lacht> und so, hä, das ist doch die Messerform. Und es war eindeutig zu erkennen, dass das die Oberseite der Klinge ist. Und sie hat einfach mit der falschen Seite
1: geschnippelt und die ganze Zeit so durch die Tomaten gedrückt. Alter, Alter, sorry, dass ich das sagen muss, aber da würden bei mir sofort Zweifel entstehen, ob die Frau auch wirklich intelligent ist. Ich wollte sie jetzt auch nicht heiraten. Also, alles gut. Nein, das kann ja mal passieren. Ey. Nein, das also da muss doch der logische Mensch wahrscheinlich sagen, hier ja, stimmt was nicht, mal. ich muss was verändern.
0: Aber dann gibt es ja auch Sachen, wo ich mich so vertue und wo sich andere vielleicht fragen, ey, der nicht mal ganz kurz drüber <lacht> nachgedacht, also ganz kurz. <lacht> Das gibt's ja auch und das darfst du dann auch geben oder darfst du dann das auch nicht mehr geben.
1: Oder war das irgendwie eine Anmacher, sie hat anderen auf einmal ihren Haaren gedreht, kannst du mir das mal zeigen? Und ja, sie so. wollte, dass sie von
0: hinten so zugreife und dann so wie so ein Tennislehrer mm. mit ihr so die Messerwippe <lacht> über, über und dann dieser, dieser Krallengriff, diese Bärenklaue, dass man sich nicht schneidet. Ja, das haben wir dann gemacht. Und okay. eins, zwei, drei, War Lilla auch dabei? Gleich. No. Mhm. Lilla hat
1: erst einmal eine... Frau gesehen von mir. Ach, dann führst du sozusagen ein Parallelleben neben deiner Tochter. Was denkst du denn? Ich dachte, es gibt manchmal wenigstens die Situation, dass Lila. Nein, Form.
0: never. Okay, sorry. Also, das habe ich dir doch schon tausendmal Mal. Ja, gemacht. aber ich dachte, ich würde du bist... nie.
1: Also never ever. Aber vielleicht willst du sie an der Liebe, die du zu geben hast, auch teilhaben lassen. Voll gut. Ja, vor allem an der vielseitigen Liebe. <lacht> Meinst du, ich sollte das machen? Ich bin mir gar nicht so unsicher, ob das nicht. Mhm. Glaubst du wirklich, dass es schlecht ist?
0: Ich hatte ja als Kind ein krass unsicheres Gefühl, wenn meine Mutter wechselnde Partner hatte. Ja. Vielleicht war es ihr Umgang damit. Vielleicht war es auch immer ein bisschen, dass ich mich so in die zweite Reihe gerückt gefühlt habe, als wir Kinder, dass auf einmal was anderes eine Priorität hatte. Und das hat mir so ein unsicheres Gefühl gegeben als Kind, dass ich niemals möchte, dass Lilla dieses Gefühl hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das machen würde, wenn eine Frau dazu kommen würde. Aber trotzdem... Es ist ein komisches Bild. Also diese Seite von mir kennt sie ja
1: auf jeden Fall noch nicht. Also ich glaube, und das, da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob das Verdeckte, und da hat, sind wir wieder ein bisschen bei Karma, ob das nicht in irgendeiner Form auch auf Lilla Einfluss hat. Dass sie das irgendwie spürt, dass Papa ihr nicht ganz die Wahrheit sagt, was eigentlich abgeht.
0: Ja, ich hatte auch letztens die Situation, da sind wir gelaufen und da hat sie mich gefragt, was ich gestern gemacht habe. Mhm. Mittlerweile fühle ich ja so eine Gespräche mit ihr. Genau. Und da meinte ich, da war ich mit einem Kumpel unterwegs. Genau. Und dann, ich so, nein, Papa hat geschwindelt. Ich war mit einer Freundin unterwegs. Gab
1: es dann noch eine Nachfrage? Nö. War dann okay. Also, das wird dann wahrscheinlich irgendwann mehr werden. Aber ich Was machen, machst du denn mit diesem Das war Freunden? die erste
0: Lüge. Die erste Lüge. Es war sehr jungfräulich. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich meine Tochter angelogen habe.
1: Aber es wird ja irgendwann die Situation entstehen, wo deine Tochter mehr versteht. Also ich überlege jetzt, wenn das bei mir Marie, meine große würde die das schon, schon verstehen, was da passiert. Also wenn Papa sich regelmäßig mit anderen Frauen treffen würde und ich das meiner Tochter erklären müsste mit fünf Jahren, würden dann Nachfragen kommen wie, und ich glaube schon, was machst du mit den Frauen? Was sind das für Frauen? sind das einfach nur, und du sagst dann, also du kannst ja lange diesen Deck mal, lassen Freundinnen, mit denen ich mich treffe. Du hast doch auch Freundinnen, mehrere, mit denen du dich triffst. Das funktioniert ja. eine ganze Weile. Ja, bis 14 Was? ungefähr. Meinst du, ja, okay, dann <lacht> hast du meine Frage beantwortet. <lacht> also das ziehst du durch, bis deine Tochter 14 ist. <lacht> ja, vielleicht schon mal ein bisschen vorher. Und dann, deswegen habe ich es überhaupt gefragt, ist es vielleicht sogar wichtig, das frühzeitig natürlich einfließen zu lassen, damit es für sie nicht irgendwann so einen Moment gibt, ach, das macht Papa in seiner Freizeit
0: und nicht vielleicht ja, es ist ja auch nicht meine ganze Freizeit damit ausgestattet, dass ich mich mit Frauen nein da. nicht das die ist, ganze, aber so, ach das macht Papa als Hobby das ah okay <lacht> mein Papa datet Frauen als Hobby <lacht> das machen eure so Papas <lacht> äh, mein Vater der geht zum
1: Handballverein ah ja dann ist er auch mit Bällen später <lacht> mit großen Bällen ja im Prinzip wird irgendwann der Moment kommen wo Lilla das versteht und sich dann zurückerinnert Moment mal, so mein, mein Leben und meine Beziehung mit meinem Vater basiert auf einer einzigen Lüge. Nicht das, aber wenn ich mich zum Beispiel an meinen Vater zurückerinnere, ja. Ja, der hat ja hätte auch ein krasses Dating-Game. Nein, nicht Dating-Game, aber es ist ein, vielleicht eine Parallele, die man ziehen kann. Der hat ja früher, oder weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber der hat ja Frauen oft hinterher geguckt. Hey, dazu habe ich eine krasse Geschichte. Kannst mir ja. gleich erzählen. Und ich habe das natürlich als Kind nicht gecheckt. Ja. Weiß ich jetzt im Nachhinein. Irgendwann kam ich in ein Alter, wo ich aber gesehen habe, was hier passiert. Das muss so mit 12, 13 gewesen sein. Und ich hatte natürlich, ich hatte natürlich ein beschissenes Gefühl, weil ich immer dachte, warum guckt er diesen anderen Frauen immer so massiv hinterher, wenn zu Hause seine Frau sitzt? Verstehe ich nicht. Und irgendwann hat es dann nochmal Klick gemacht, dann meinte ich, wenn er das jetzt macht, dann hat er das auch vor zehn Jahren gemacht. Und das hat er dann also die, sein ganzes Leben, als wir auch schon ganz klein waren, wo wir das halt auch noch gar nicht gecheckt haben, hat er es wahrscheinlich noch viel, viel massiver gemacht. Weil als wir irgendwann im Alter waren, wo wir es gecheckt haben, habe ich schon gemerkt, dass er so ein bisschen versucht hat zu verstecken. Nicht mehr so den Kopf dazu bewegt, ne? nee, ja, aus dem was, Augenwinkel. Nee, nee, viel geiler. Wenn wir im Auto waren, hat er dann irgendwie so, wenn er so wirklich massiv den Kopf nach hinten gedreht hat, um irgendwie dahinter zu kommen, Ach, krass, guck mal hier, das, die haben hier ein neues Haus gebaut. <lacht> <lacht> und, und der solche, neue Arsch wackelt <lacht> davor. Und irgendwelche Sprüche kamen aber zwischendurch. Oder, hast du das gesehen? Da war, das war ja total verwunderlich. Der Hund hatte irgendwie gehumpelt. Also wirklich. Ey, dieses Spannern habe
0: ich noch nie verstanden. Es ist ja kein richtiges Spannern. Das ist schon eine Form von Spannern. Also auf jeden Fall ist es für die Frau unangenehm, wenn sie es bemerkt, wenn so ein geiler alter Kreis hinterher glotzt, wo man sagt, nicht im Leben würde ich mit dir schlafen. Wir nicht hatten verdunkelte Übung. Fensterscheiben. Ja, aber trotzdem vorne ist es nicht erlaubt in Deutschland und die hattet <lacht>
1: ihr garantiert nicht.
0: Weil dein Vater ist auf jeden Fall richtig. <lacht> so und, und jetzt mich. aber die Parallele zu dir. Bevor du mir die
1: Geschichte erzählst, die du noch erzählen wolltest, irgendwann wird es ja auch bei deiner Tochter sacken, dass wenn sie ja, dann irgendwann Geifer, aber nicht irgendwelchen Frauen. Nein, nein, nein du gar Ich meine, das ist natürlich nicht dasselbe. Aber irgendwann ja. wird deine Tochter kapieren. Moment mal, der trifft sich, sagen wir mal, einmal alle zwei Wochen mit einer Frau. Ja, ist, das ein, ist das realistisch oder unrealistisch? Ist ja auch egal. Kann, kannst du in deiner Fantasie beantworten. Genau. so Und das checkt deine Tochter. Und dann checkt deine Tochter genauso wie ich dann im nächsten Step, Moment mal, wenn er das jetzt so macht, hat er das auch schon von Anfang an wahrscheinlich gemacht, seitdem ich auf der Welt bin. Und in der Retrospektive sagt sie sich dann, warum hat mir das Papa eigentlich nie erzählt? Warum, warum erfahre ich das jetzt über diesen Weg? Könnte das passieren? Das ist meine Frage. Und möchtest du, dass das so passiert? Ich hoffe, bis zu dem Alter, wo sie es checkt,
0: mhm. aber Kinder kriegen ja alles mit, bin ich schon in einer stabilen, festen Beziehung. Damit hast du dich hervorragend rausgeredet. Was Andere war. Sache übrigens, also einmal dieses Hinterhergeifern, wenn der Vater das macht. Mein Vater hat das beispielsweise nie gemacht, aber vielleicht hat er zu schlechte Augen, ich weiß
1: es nicht. Der hat zu schlechte Augen. Und du hast auch zu schlechte Augen, deswegen kannst du auch gar nicht <lacht> verstehen, wie es mir geht auf der Straße. Ja, ich habe ja 1, 2, 5 und ohne eine Brille zu tragen. Ich trage
0: ganz selten mal beim Autofahren eine Brille, aber... Ich habe das nie gecheckt, weil mir bringt das gar nichts einer geilen Freunde dazu. Nee, weil du nichts siehst. Nein, auch selbst wenn ich eine Brille auf habe und was sehe, ist es so, ja, dann läuft die da. Und? Dann läu ja. Die läuft ja. Also entweder habe ich was mit ihr und spreche sie an oder sie läuft halt weiter. Und dann bringt es mir nichts, weil ich ergötze mich ja nicht an dem Bild irgendwie. Das ist sowas. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass ich denke, ich müsste es anfassen, damit es mir was bringt. Vielleicht. Nein, aber ich merke tatsächlich... Du bist eher der praktische Mensch. <lacht> wenn ich keinen Kontakt mit der Frau habe, bringt es mir auch nichts, hinterher zu gucken Also macht null bei mir. Klar sehe ich schon manchmal geile Frauen und denke so, alter fucking Falter. Vielleicht ist es für deinen Vater so, dass er immer im dem Moment Sex mit den Frauen in Gedanken hat. Auf einer bestimmten Ebene. irgendwas Vielleicht. So, holt er seinen Lulla raus und denkt so, ja, mhm. Und in seiner Vorstellung, und das ist ja das Einzige, was zählt, das, was in deinem Kopf abgeht, meint er sich auch potenziell eine Chance aus. <lacht> ja, das würde schon ganz gut passen. Klar habe ich zu Hause in alten Rostbraten liegen, aber den wende ich mal weg und dann haben wir so eine Ritze zwischen uns frei im
1: Bett und da kommt in die neue rein. Ganz, ganz easy. Also ich glaube, die positive Verstärkung, die entsteht durch ein gutes Paar Augen, führt auch dazu, dass man das mehr und mehr macht. Ich glaube auch, dass bei dir und deinem Vater, wenn ihr beide schlecht gucken könnt und ihr sehr selten eine Brille tragt, das dazu geführt hat, dass ihr das nicht macht und es auch, euch nichts gibt. Weil wenn du nur unscharfe Schämen siehst, dann hast du auch, brauchst du auch auch es auch vergessen. Ich meine, dann braucht es nicht mal die Vorstellungskraft danach, weil es gab ja, ja, ja keine ich Grundlage. Ich weiß es ja, wie es ist, wenn ich äh, besser sehe, wenn ich mal Kontaktlinsen ja, trage. Oder? Es gab ja nie so ein... Also, wie, ich das meine, das ist so wie Kaffee. Wenn ja, man genau. Nicht, Oder wenn, wenn du ein Handy zum ersten Mal in der Hand hältst und dann so, ja, ist ganz cool, legst es weg und dann machst du es in zwei Wochen nochmal. Ach, der Suchtfaktor Der, ist der Suchtfaktor entsteht. Mm. Das ist ein positiver Trigger, der entsteht, der bei dir nie entstehen konnte. Aber gaffst du wie Frauen daher? Ich gaffe ja nicht Frauen in der wie mein Vater, aber ich, genauso wie du, wenn ich eine geile Frau sehe, sage ich schon, hm, guck mir das auch an. Ja, aber was guckst du dir da an? Wie der Arsch wackelt oder was ist, ist es? Nein, ich bin jetzt nicht so, dass ich da hinterher gucke und hinterher fahre und hinterherwetze und in dem Blick so lange wie möglich in mein Gesicht einbrenne. Du nimmst es zur Kenntnis. Genau. Das machst du ja auch. Ja, aber das stimmt. Ich ja. mach's aber über
0: größere Entfernungen. Ah, vielleicht kannst du schneller süchtig werden, weil du mehr genau, Substanzen das meine ich. für dein Suchtpotenzial zur Verfügung hast. Genau. Ja, das zeichnet dir ja auch manchmal eine Sucht aus. Okay, gut verstanden. Andere Sache, vielleicht kannst du mir die erklären. Mein Vater führt zum ersten Mal eine Beziehung, würde ich sagen, mit zwei Frauen und ist so offen für neue Frauen und ist so richtig im Dating-Game. Wissen die beide davon? Die wissen davon. Mhm. Aber es äh, finden die nicht so gut. Der eine ist das scheißegal, die macht das selber und so. Und die andere hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen drauf eingeschossen und die findet das nicht so gut, aber macht nicht den Mund Was auf. Was soll sie denn jetzt auch tun? Ja, gibt da Frauen, die rigoros sind und sagen, hey, du, mach das gerne weiter, aber ohne mich. Mhm. Ganz klarer Cut. Mhm. Ciao. Ich. Hilft manchen Männern auch, ne? Mhm. Und ich habe so gemerkt, so, ich habe ja meinem Vater Fragen gestellt dazu, habe gesagt, und wie läuft das? Und gibt es eine Präferenz und bla bla bla. Gibt es eine Präferenz? Er ist einfach richtig unsicher geworden, richtig krass in Stocken. Und ich dachte so, okay, hast dir ja also noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, sobald du dich tiefer einlässt auf das Thema, musst du auch eine Entscheidung treffen und dann ist es nicht mehr so geil. Aber was ich interessant fand, war, obwohl er so offen das damit umgeht und alle davon wissen, dachte ich mir, ich habe moralisches Urteil dazu mhm. und denke mir, ist nicht okay. Aber wenn ich es machen würde, ist voll okay. Warum ist das so? Es ist doch eigentlich total abgefuckt. Also weil, nur weil mein Vater das macht, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Also weil auch alle aufgeklärt sind, klar, gibt es auch ein bisschen Leid. Aber gibt es Leid? Die eine leidet da schon drunter. Oh. Ja, kannst, aber auch ihre Verantwortung dafür, sich gerade zu stehen. Er sagt dann immer, ja, das ist doch eine herrliche Chance, dafür sich Verantwortung zu tragen und für
1: sein Glück und Wohlbefinden zu sagen. Kannst, so. kannst du da nicht irgendwie in die Bresche springen und was tun für die Gute? Nein,
0: never ever.
1: Das ist <lacht> <lacht> so ein, so ein Trapezkonstrukt. Konstrukt. <lacht> 3X, <4X> -Konstrukt. <lacht> Nein. Ja, also ich glaube, was bei dir passiert und das würde bei mir auch passieren, das ist, ist der eigene Vater. Das ist noch mal, ist, noch noch wieder, ist einfach nochmal die moralische Keule, die man da zückt, nochmal ein bisschen schärfer mit ein paar Rasierklingen versehen, aber klar, natürlich ist man bei sich nie so hart über anderen. Geht Ey, das, ja auch nicht. Also das, man kann sich ja nur bis zu einem bestimmten Punkt moralisch verurteilen ab. Dann sonst, man, kann, sonst wäre man nicht mehr handlungsfähig. Ja, also so schlimm war das ja nun jetzt auch nicht, was ich getan habe und man muss ja auch verstehen, wie es mir bei der ganzen Situation gegangen ist
0: komisch, ne?
1: wenn man für sich selber guckt, sind viele Dinge okay, die bei anderen mhm. nicht okay sind. Und es war ja auch nicht richtig Fremdgehen, was ich gemacht habe. Und <lacht> ich hatte ja die und die Beweggründe, genau. darum bin ich einfach rein. Also wenn mich wirklich jemand fragen würde, dann würde er das auch verstehen. Mhm. Das habe ich mir mal eingeredet. Wenn ich meine Situation jemandem genau erklären könnte, mhm. ich glaube, dann würde er sich auch ein bisschen mehr auf meine Seite ja. schlagen, Prozent. Und nicht mehr so böse mir gegenüber sein. Ja, du hast völlig recht. Und so ist es auch bei deinem Vater wahrscheinlich, für dich.
0: Ja, ja, doch, doch. Du kannst dich da nicht in die Situation reinversetzen. Nein, das, man muss auch sagen, er hat mal zu mir gesagt, hey, er hat sich das für sich immer mal gewünscht, das mal auszuprobieren, wie das ist, weil er eigentlich immer...
1: Dass er nicht satt wird. Ich bin echt, äh, jedes Mal kommt dir eine neue Story von deinem Vater, ich, mal jung, mal alt, mal zwei, mal jetzt, was ist das, was ist die nächste Stufe? Hört es dann irgendwann mal auf? Er, er ist maximal eskaliert, er hat ja so einen spirituellen Harem um sich gegründet. Ach, daran liegt
0: Ja, natürlich, sonst hast du ja auch in dem Alter keinen Zugriff, Kein Zugriff mehr. <lacht> ja, eben. Also, wo willst du das machen? Ich, kannst du
1: Tinder 60 Plus einstellen oder was? <lacht> Geht das vielleicht? Ich weiß es nicht. Also, ist auf jeden Fall super praktisch, wenn man das für sich so will. will also.
0: Er hat sich schon sein eigenes Übungsfeld geschaffen dort. Mhm. Und natürlich in dem Moment, wo du im Mittelpunkt von
1: so einem Tribe stehst... <lacht> Ey, ich weiß doch was. Ich verstehe auch jetzt immer mehr und mehr, wie diese ganzen Guru-Geschichten entstanden Natürlich. sind. Das war einfach irgendjemand, der was zur Verfügung hatte, was alle haben wollten und das hat sich dann so ergeben. Irgendwann wird dein Bei Vater den meisten
0: Gurus ist es Wissen, bei meinem Vater ist es einfach ein angenehmer Ort, wo die
1: alle chillen. Dein Vater wird zum Guru. Das werden mehr werden. Ich prophezei. Ja, es. Ja, ich glaube, es ist
0: eine weibliche punani follower
1: -schaft? Ja. Ja. Also generell wird es einfach, es werden mehr Menschen und dadurch mhm. natürlich auch mehr Punanis.
0: Und er steht ja im Mittelpunkt, deswegen wird er der einz er, Alle, ja, kriegen, schlechte alle bist, kriegen schlechte Laune, alle Männer kriegen schlechte Laune.
1: Du bist die Auserwählte. Mhm. Ich will diese eine <lacht> Nacht. Komme mit mir in meine Gemächer. Er hat sozusagen irgendwann so zehn Konkubinen, die regelmäßig im Durchlauf sind. Und er liegt eigentlich nur, ich stelle mir ihn auch vor. So ein Langhans, der mit seinen sechs Frauen oder so in der ich, Kommune Ich, ich, ich stelle mir wirklich, eigentlich stelle ich mir so einen Raum vor. Mit so, mit so behangenen, durchsichtigen, halbdurchsichtigen Vorhängen, die diesen ganzen Raum so einkleiden. Ja, ja. Und er liegt eigentlich nur mit so einer Schärpe, wie so ein Römer auf so einer langen Liege. Und drumherum sind nackte Frauen. <lacht> ah, und die wechseln halt regelmäßig. Die werden halt auch ausgetauscht. Weil langfristig, es macht ja auch keinen Spaß. Nach drei Wochen, es muss dann regelmäßiger Austausch stattfinden. Ich sehe ihn schon als Reiner Langhans.
0: Also Reiner Langhans, ne, der in der Kommune 1 gelebt hat und sehr... Und sehr polygam unterwegs war und ich glaube immer noch irgendwie in so einer Beziehung ist mit mehreren, mehreren Frauen. Ich habe da mal eine Doku gesehen und fand es so witzig, wie alle Frauen so interviewt wurden. Und manche hatten eine richtig schlechte Laune, weil das waren so die älteren Semester, die ja nicht mehr so gerne bei sich übernachten ließ. oder so, <lacht> nee, nee, ich liebe alle meine Frauen gleich. Aber du, Sabine, du bist heute wieder dran. Ich spüre gerade die Verbindung zu dir, Sabine. Und Sabine war zufälligerweise die Einzige, die 35 waren. Und Der die anderen waren alle über 60. Der ist ja auch selber jetzt schon 80. Oh, 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 oh. ja. Aber, Dem hat auf jeden Fall Viagra einen Second Wind gegeben. <lacht> du, ich glaube, der macht schon so lange Tantra, der hat einen härteren Lachs als alle Berliner zusammen. Okay, sorry. Also, also Rainer Langhans, der würde sich problemlos im Bergheim durch den Keller binden. Das ist auch ein
1: schöner Name für so einen Guru. Stimmt,
0: auch gerade für seine Tätigkeit. Mhm. Hallo, ich bin der Rainer Langhans. <lacht> Dein Vater bräuchte auch noch so einen Künstlernamen. <lacht> Langhans ist schon vergriffen. Ziemlich einfallslos wäre Langschwanz. Auf jeden Fall. <lacht> wäre zu billig, ne? Was könnte es sein? Wir müssten eben so... Ja, und jetzt wird er gerade noch von der einen neuen eingekleidet. So die kriegt noch nochmal einen neuen, freshen Style verpasst. Ja. Mein Vater läuft ja immer wirklich rum wie so ein Lump. Du fragst dich aus welcher Baustelle der gerade gekrochen ist. Und jetzt kriegt er halt so einen richtig schönen neuen Style verpasst. Und den neuen Namen. Robert Big Dick. Ja, ja auch zu offensichtlich. Äh, Achso, okay. Und er lässt sich jetzt die Haare so ein bisschen länger stehen, weil er meint, das ist künstlerisch. Also es geht schon in die Richtung, wie mhm. du es sagst. Und... er wird bald Gewänder tragen. Sein altes Büro hat er extra nicht neu vermietet, sondern da malen jetzt irgendwelche Nein. von seinen Leuten so Bilder. Nein. Meine Schwester hat das gesehen, das
1: eine Bild ist, das so eine Frau hat es ist ja unglaublich, was ja <lacht> sich ja auftut aus dieser <lacht> kurzen, mein Vater hat zwei neue Freunde, sorry.
0: Auf dem einen Bild ist es so witzig, steht so eine Frau mit so gespreizten Beinen, also wirklich künstlerisch nicht anspruchsvoll gezeichnet so <lacht> und dann kommt ihr so ein Regenbogen aus der Punani gepresst und das sind so die Kunstwerke, die die da machen. Ist also da auch
1: Blut mit dabei, damit ist alles es alles. Es ist,
0: glaube ich, so ein Schwall. Der sieht erst aus wie Blut, aber dann wird es so im Regenbogen. Oh. Sex positive, finde ich super. Und da sind dann ganz viele Teelichter und aufgestellt. Ich könnte mir so richtig vorstellen, dass er da so mal im Morgenmantel reingestiefelt kommt und einfach so ein Hey, was ist denn hier los? Gut gemacht, Charlotte. Hm. <lacht> ich sehe es gerade. Was? Er, das ist eigentlich. Es geht gar nicht um Spiritualität. Es geht einzig und allein um Sex da. Ja. Verdammte Scheiße, ey. Und
1: vielleicht auch um Geld, denn die Bilder werden dann teuer verkauft. Vom Guru persönlich nach Warte mal ab. Ja, wer weiß, vielleicht ist mit Punani-Schweiß gezeichnet. Das wird irgendwie so eine richtige... Der Stift wurde
0: nur von der Punani gehalten und der Pinsel <lacht> Und die sind dann an so einer Liebesschauke, wo sie über das Bild geschwungen werden. Und ab und zu kommt mal hinten was aus dem Schornstein, wenn man eine andere Farbe braucht. So, ich höre jetzt auf.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall, wie heißt diese Art von Kunst? Wir müssen heute wieder Kunst machen, ich habe meine Tage. <lacht> <lacht> das könnte man nur verschauen.
0: Oh, sorry, ich steigere mich. Der Pinsel ist Zu verschiedenen voll. Zeiten können verschiedene Farben aus der Palette gewählt werden. So, genug, genug. Eigentlich waren wir dabei, unsere Kinder zu werden. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mein Wochenenden so plane, dass ich halt nicht nur diese Alleinzeit habe mit ihr. Weil Alleinzeit ist so schon tatsächlich, du bist im Kraftraum an den Geräten. Mhm. Das ist nicht die Pause ne, mhm. zwischen den, den Intervallen. Nein. Du bist am Dauerlaufen. Du bist beim Ironman. Du steigst noch nicht mal gerade vom Laufen aufs Fahrrad, sondern du bist auf dem Fahrrad. Nein, du bist im Meer. Du machst die erste Etappe. Du schwimmst im Ozean oh. und die Wellen werden gerade hoch und dann merkst du, es ist eine verdammte Gegenströmung. Du bist irgendwie ein bisschen von der Gruppe abgekommen und es ist Gegenströmung und alle <lacht> sind so ganz locker am Kraulen <lacht> und du bist so ach, ach, ach. Das, das ist Alleinzeit. Auch schön auch sehr schön, auch sehr intensiv und ich freue mich auch auf die Zeit. Aber es ist halt verdammtes Grauen im Meer. Ja. Und, und ohne gefühlte Pause. Und ich merke, der Druck nimmt ein bisschen ab, sobald die Gruppe größer wird und ich andere Kinder dabei habe, wo sie auch spielen kann. Ich liebe andere Kinder mittlerweile. Es sind, sei denn, es sind so Nervkinder. Es gibt, nicht, nein, es ist mir egal. Es gibt krasse Nervkinder, die sind dann immer,
1: du auch mitmachen. Also Warum gut, es gibt, es, gibt, es gibt eine Sorte Nervkinder, ja, die mit den Erwachsenen Zeit verbringen wollen. Ja, die eigentlich mit den Erwachsenen Zeit verbringen ja. wollen. Das sind auch meine Nerven. Und die blocke ich auch richtig hart ab. Also es ist wirklich so, hm, äh, was? Nee, äh, du kannst du äh, Felix ist übrigens da drüben, wenn du mit dem spielen willst. <lacht> Ja, ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, während ich nichts tue.
0: Investierst du Spielzeit in andere
1: Kinder? Na, nahezu nicht, nein. Ich nee, sogar lohnt sich nicht, die Investition. Nein, das lohnt sich nicht. Ich bin auch so rigoros <lacht> beim Toben. Felix, wenn zum Beispiel zwei Jungs bei uns sind und Felix mit mir toben will und es ist ein anderer Junge da, äh, dann unterbinde ich das Toben ganz schnell, wenn der andere Junge dann auch mit toben will. Ich habe da irgendwie <lacht> keinen Bock drauf. Kann ich dir gar nicht so richtig sagen, warum. Also ich tobe super gerne mit Felix, aber ich will diese... Tobezeit eigentlich nicht immer ein Kind schenken. Weil du heißt? halt nur fünf Minuten am Tag ausspielen kannst und danach bist du so erschöpft. <lacht> genau.
0: Du hast deine fünf Minuten heute schon mit deinem Kumpel verbraucht. Du, du hast doch einen eigenen Vater, der kann doch mit dir toben. Mach das mit deinem Papa. Genau. Das ist auch immer so die Frage. Ich ich sträub mich da ein bisschen vor, weil ich mit anderen fremden Kindern nicht so toben will wie mit Lilla. Weil genau. Ich finde es immer
1: komisch, ein fremdes Kind
0: so anzupacken.
1: Na, das so. finde ich nicht so komisch, aber ich finde schon auch, dass ich bei dem Toben weiß ich ja auch, welche Sachen Felix mag und was er gut aushält und wie doll es sein darf. Ja. So, und das weiß ich ja bei fremden Kindern nicht. Das heißt, ich musste mich da jedes Mal nochmal neu rantasten und hab, kann nicht in diesem Sinne. Das bringt uns wieder zu deinem ja, Ich spanne auf dem Elektrorad. Und das, irgendwie weiß ich nicht, ist es eine Sache, die ich es ist, es ist unseres und das möchte ich auch für uns beiden. Ich möchte eigentlich dem anderen Kind nicht diese besondere Zeit schenken, die ich dann meinem Sohn schenke oder meiner Tochter, mit der ich ja genauso tobe. Obwohl, meiner Tochter ist weniger geworden. Die zieht sich dann, ist auch komisch, ihr Körper mittlerweile hat sich auch so verändert, dass man mit ihr nicht mehr, man kann sie nicht mehr so gut aufs Bett schmeißen. weil sie nicht mehr Der nicht mehr, Flugkörper hat sich verändert. Genau, sie ist nicht mehr so ein kompakter kleiner Ball, sondern sie hat mittlerweile so lange Gliedmaßen bekommen, dass sie sich schon fast manchmal selber wehtut beim Fallen, weil sie ah. natürlich sich abstützt. Weil sie sich mehr abstützt und so und nicht mehr einfach nur so... Macht nicht als gut, Paket, wenn du genau, fliegst. Genau, so ein Paket macht und auch in so eine Schutzhaltung geht. Und man sie auch nicht mehr so gut greifen kann. Das ist wie so eine übergroße Spinne, die ich nicht mehr gut über mich geworfen bekomme. Das ist anders Ja, geworden. du musst
0: mehr so wie bei den Wikinger Games machen, wenn die so die Flöcke schmeißen. Dass ja. du es hinten, also du machst die Füße so und deine Hände ran dann schiebst du sie so in die Luft und über deinen Rücken dann so. Und wo so. fliegt sie dann hin? Ja, aufs Bett im Idealfall. Wie hohe Wände habt ihr denn?
1: Hoch. Ah, okay, das ist so,
0: bei euch. Würde das scheitern an der Wandhöhe? Kannst du doch mal ausprobieren, vielleicht ich kannst du dich so mal. abstützen von der Wand, so von der Decke. Warum ist Blut an der Decke? <lacht> ja, weil die Folge hieß, wie wird man seine Kinder los? <lacht> ja, dabei ertappe ich mich auf jeden Fall. Was ich versuche zu vermeiden, ist so Oma, obwohl sie da super gerne ist und dann mit Oma Zeit verbringt. Warum? Ja, es ist schon so, wenn ich dann dabei bin, ist es so, du stehst da, du bist da dann. Und
1: ich zu so dir geht, ist sie so. Ja, ja. Also du, du willst nicht, dass deine Tochter Oma Zeit mit der Oma verbringt, weil du dann dadurch Nein. obsolet wirst. Also dass keiner mit. sie will mit dir keine Zeit mehr verbringen.
0: Nein, weil ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, dass ich sie bei meiner Oma parke. Nein, sie hat ja auch viel Zeit mit Oma allein und ich verbringe auch gerne mit den dreien zusammen Zeit. Aber es ist so, eigentlich bräuchte ich da nicht dabei sein. Es wäre so, mach du mal was anderes. Du bist jetzt hier gerade eher überflüssig. Das finde
1: ich auch in Ordnung. Aber das ist doch okay. Das ist doch die schönste Zeit. Ich finde es super angenehm, wenn meine Kinder bei meinen Eltern sind oder bei den Eltern meiner Freundin und die dann trotzdem. Großeltern am Grab. Es gibt auch noch Schwiegergroßeltern. Es gibt ja. eine Urgroßoma. Ähm, das verstehen die Kinder aber nicht. Das ist einfach nur Oma, Oma XY. Weil Oma stirbt beides. <lacht> Oma, stir Oma fast tot.
0: Das ist so geil bei Lilla. Immer so: hey, mit wem wir zu spielen? Ich will mit denen und denen, aber nicht mit Oma Suse. Und ich so, warum nicht mit Oma Suse? Weil die tot ist. <lacht> ist die tot? Ja. So, natürlich. Es gibt eine tote Oma und die wird immer so eingebaut. Die ist immer noch in jedem Satz mit dabei, aber <lacht> die, mit der spielt man nicht mehr, die darf nicht zum Essen kommen. Einfach, weil sie tot ist. Ja, ja ist ja auch Es ist so ein bisschen Team. so, als ob die was verbrochen hätte. Es, war, es ist nicht, dass sie nicht mehr lebt, sondern es ist so, der hat irgendwas angestellt und darf jetzt bei allen Sachen nicht mehr dabei sein, weil sie tot
1: ist. Aber zurück zu dem, warum ich das angenehm finde. Ich finde, man ist nämlich dabei, muss sich aktiv nicht beteiligen. Kann aber. Kann partizipieren. Und die Kinder haben aber das Gefühl, Papa ist auch da. Also, ich finde das eigentlich ganz angenehm, ganz schön. Und ich habe ein gutes Gewissen dabei, weil natürlich, auch gerade bei meinen Eltern, jetzt sind sie mal hier, jetzt habt ihr auch mit ihnen zu spielen. Aber hast du da nicht ein schlechtes Gewissen irgendwie? Du tust nicht genug aktiv und. Nee, ich bin davon weggekommen. Ich habe, also bei meiner ersten Tochter war ich ja habe ich definitiv viel mehr gespielt mit ihr, als mit ich mit Felix gespielt habe. Weil ich auch genauso, wie du es ja auch beschreibst, das Bedürfnis hatte, hey, ich muss mit ihr viel Zeit verbringen, auch vor allem aktiv. Ich muss immer im präsent sein im Spiel. Und natürlich ist es auch schön, aber es ist auch anstrengend. Und ich merke, dass es aber nicht so wichtig ist, für mich zumindest, das können andere anders sehen, wie dann eher punktuell qualitativ präsent zu sein. Mm. Anstatt dass man den ganzen Tag in so einem Modus ist, oh, ich habe eigentlich keine Lust, aber ich muss, weil hä, es ist ja irgendwie wichtig. Dein Auftritt. Auf es ist viel, Bühne. viel wichtiger, dann am Abend oder ähm, irgendwie ein Spiel sich richtig Zeit zu nehmen, hey, wollen wir nicht, Redet weil ihr das ich mal Lust ein? drauf habe. Nein, das mal ein? Weil ich Lust drauf habe, das mit dir zu machen. Also, wenn ich zum Beispiel Felix irgendwie duplo bauen sehe und äh, das den ganzen Tag mit dir machen müsste, hätte ich keinen Bock drauf. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, er fängt gerade was an, das zu bauen, und ich sehe hey das ist ja total cool was er da gerade macht was machst du denn da und es entsteht ein Gespräch und ich mich dann dazusetzen kann weil ich du meinst dann meinst doch nicht etwa natürlich genau das meine ich und ich glaube dass es das für das Kind am Ende die wertvollere Zeit ist als wenn ich acht Stunden lang am Stück in der Wachphase durchgehen mit ihr irgendwelche Rollenspiele spiele oder mit meinem Sohn vielleicht wie im Dating Game ist einfach nicht mehr besonders dann so. und was halt auch entsteht ist dass Papas die Kinder Ste nicht so gut alleine spielen lernen weil sie natürlich immer den Impuls von außen bekommen und Richtig gut und schön reden kann ich mir das, wenn andere Kinder da sind, weil dann brauche ich hier gar keine Zeit mit denen zu verbringen, weil es ist sehr wichtig, dass sie hier auch Sozialverhalten lernen und, sich, und lernen durchzusetzen, aber auch abzugeben und zu teilen und untereinander in ihrem Spiel lernen, sodass ich da gar nicht mehr mit rein muss. Mhm. Und deswegen liebe ich Nachbarskinder, von denen wir mittlerweile sehr viele haben, die regelmäßig klingeln und dann ist mir auch ist, egal, dass das ganze Haus mit fünf Kindern voll ist, weil in dem Moment habe ich meine Ruhe, in Anführungszeichen, weil die sich alleine beschäftigen. Da rede ich natürlich von der Vergangenheit. Zurzeit ist es maximal ein Kind, was klingelt.
0: Natürlich, weil die Kinder sich das auch immer so gut merken können. Na, die Eltern so achten schon drauf. Hm, ja, okay. Sehr gut. Erwischt dich manchmal? Also ich erwische mich manchmal, darum brauche ich gar nicht so scheinheilig fragen, dass ich mir so ausrechne, wie lange das Wochenende noch geht und bis zur Abgabe es dauert. Ja, gut, ich habe ja keine
1: Abgabe, aber, aber ich erwische mich täglich und auch am Wochenende kurz so, wenn es so 16 Uhr ist, oh, es sind noch zwei Stunden, dann wird hier das Abendritual eingeläutet, darauf freue ich mich nämlich, weil ich dann weiß ich, dann hat das der Tag ein Ende. Und okay. Das, also wir, wir haben ja die Folge genannt, wie wird man seine Kinder los, das ist im Prinzip... Früh ins Bett, keinen Mittagsschlaf. Genau, das ist für mich, und es ist schon irgendwie erschreckend, das hätte ich vor zwei Jahren so nicht gesagt, aber es ist auch wirklich so, dass umso älter meine Kinder werden, umso mehr komme ich in so einen Modus, dass ich denke, ja, meine Zeit ist mir auch wichtig, wenn nicht sogar wichtiger und natürlich ist es schön, mit euch Zeit zu verbringen, aber verpisst euch mal. Aber verpisst euch mal. <lacht> und ich bin da wirklich auch erstaunt über meine Frau, die ja wirklich den ganzen Tag oder viel mehr Stunden mit den Kindern Zeit verbringt. Wobei ich ähm, sie auch dabei erwische, wenn ich dann nachmittags oder abends zu Hause komme, dass die Kinder alle schon beschäftigt sind mit irgendwelchen Dingen. Mmh. Und sie andere sagen, und ich sage, hey, so geht es hier also den ganzen Tag. Nein, auf keinen, wir haben den ganzen. Genau, okay. Ah, geil. Da klopft so ein Spruch. Mhm. Den ganzen Tag nichts getan
0: der <lacht> Arbeit. Und man muss auch faires halber sagen, wenn man irgendwie sich als Mann oder auch als Frau rausredet, ich bin so erschöpft, ich war den ganzen Tag arbeiten. Es sei denn, du reparierst eine fliegende Boeing von außen mit Saugnäpfen. Habe ich das Gefühl, ist kein Job anstrengender als Kinderbetreuung.
1: Ja genau, das sehe ich ja auch so. Aber wenn ich Kinderbetreuung dann, ist das anstrengendste. Aber wenn ich nach Hause komme und die Kinder selbstständig spielen, wahrscheinlich nur mit einem Freund, der irgendwie da ist, und ich dann sehe, hey, die, man muss hier gar nichts tun, weil ich kenne ja die Situation, wenn ein Freund da ist, weil dann muss man als Eltern nichts mehr tun, außer zwischendurch mal, wir haben hey, Hunger, wir haben Durst. Kannst du uns das und das rausgeben? Nein, kann ich nicht. Okay, mach bitte selber, du bist groß genug. Dann ist ja ein Tag ein anderer, als wenn keine Freunde da sind. Oder keine. Na klar. Und demnach, wenn ich das erlebe, wenn ich nach Hause komme, und dann habe ich sofort im Kopf, hey, so geht's ja hier schon den ganzen Tag. Mhm. und muss mir dann Aber es ist auch nur ein Scherz. Ich weiß ja, dass es das nicht so ist. Und es gibt auch Tage, wo es äh, genau andersrum aussieht. Aber trotzdem ist bei mir mittlerweile so ein Gefühl entstanden, dass ich und da, da erschrecke ich mich manchmal vor und manchmal denke ich liege ich abends auch im Bett mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter denke so hey genau im Gegensatz zu dir, dass ich das Gefühl habe verbringe ich zu wenig Zeit mit meinen Kindern aktiv. Also habe ich mich ruhe ich mich zu sehr darauf aus dass sie sehr gut alleine spielen können, dass sie sehr gerne bei Oma sind, dass sie sehr gerne mit ihren Freunden Zeit verbringen. Dass das pädagogisch alles so wertvoll ist. Dass das pädagogisch also wertvoll ist. Müsste ich mich wieder mehr einbringen und müsste ich aktiver auch im Spiel mich beteiligen, weil es in irgendeiner Form wichtig ist oder weil ich das in irgendeiner Form auch spüre, dass ich es will, aber jedes Mal, wenn ich es mache, sofort so eine Gene, eine Langeweile sich. Ja, es Sinn, ist aber
0: ein verdammter Muskel und darum kann das deine Frau auch besser, weil die macht das jeden Tag und es ist wie so ein Muskel, du kommst dann in so eine Routine rein. Es ist nicht so, dass du es nur aus dem Impuls heraus machen darfst, du musst es auch aus der Routine heraus
1: machen. Ah, und da bist du schon drin in, diesem, in dieser Routine.
0: Ich werde immer wieder, also ich bin wie so ein Sportler, ein Leistungssportler, der immer von Null anfangen muss, weil ich muss ja immer wieder, mhm. ich komme in meinen eigenen Trott rein, und dann am Wochenende komme ich wieder in den Trott Papa rein. Und natürlich am Dienstag. 3, ist ja unsere ja. Regelung. Obwohl ich auch sagen muss, ich hole sie am Dienstag am Nachmittag ab. Um 14.45. Also es ist 2,5. 4,5. Genau. So ist es. Plus meine Mutter passt noch auf Lilla auf. Also, also es ist 2,5, 3? Nee, es ist 2,5, 4 würde ich sagen. Mhm. Der halbe Tag... Und wir haben eine Nanny gerade. Zweieinhalb zwei. Nein. <lacht> Zweieinhalb eins. Also es ist nicht der volle Druck drauf, aber schon auf jeden Fall nicht 100% gleich verteilt. Und ich merke, wenn das Wochenende vorbei ist und ich so, ah, Sonntagabend, mhm. jawohl, dass am Montag meine Stimmung ein bisschen gedrückt ist, weil ich sie vermisse. Ach wirklich? Weil ich sie dann. Ach so, weil du in diesem trainierten Mo Muskelmodus bist. Genau, weil ich in diesem Modus drin bin. Sie ist da und ich kümmere mich und. Es ist so ein bisschen, so ein kleiner Kindstod. Ich will jetzt nicht übertreiben. Es ne? ist was völlig anderes. Aber es ist so, so ist, sie stirbt halt in dem Moment in deiner Welt, weil sie in, in meiner Welt unter der Woche gar nicht so viel Raum einnimmt.
1: Ich glaube, das ist bei dir nochmal ein wesentlicher Unterschied, weil sie für dich ja wirklich dann auch erstmal weg ist und dann auch nicht mehr am Abend präsent ist. Das habe ich ja bei mir nicht. Wenn ich, ich weiß ja die ganze Zeit im Mittagkopf, wenn ich nach Hause komme, sind meine Kinder da. Also es ist immer... Die sind ja immer auch im Alltag präsenter, weil ich weiß, hey, wenn ich dann wieder zurückkomme, dann wollen sie wahrscheinlich mit mir spielen oder wir essen gemeinsam Abendbrot. Wobei bei dir am Sonntagabend sofort dann, wenn du sie abgibst, das wahrscheinlich das Gefühl entsteht, okay, ich bin erleichtert und am Montag ist es dann so, aber heute sehe ich sie auch nicht wieder, weil mhm. heute ist wiederum ein anderer Tag, also mein Tag und am Dienstagvormittag auch erstmal nicht. Und das kann ich schon, mir schon erklären, das ist so ein bisschen wie, wenn ich auch weg bin im Urlaub oder so oder mal zwei Tage unterwegs und dann habe ich auch so ein Gefühl von, hey, irgendwas fehlt mir gerade. Ah, okay, ich weiß, dass ich meine Kinder heute nicht sehen werde. Und das löst bei mir auch so eine Art von, ja, nicht, ich würde nicht sagen Kindstod aus, aber Mini Trauer ja. vielleicht. Wir haben noch eine kleine Hörermail bekommen. Und jetzt zu André.
0: Hey ihr zwei, ich habe mal eine Frage und würde gerne eure Meinung dazu wissen. Also, ich habe eine Frau kennengelernt, mit der ich dreieinhalb sehr intensive Monate zusammen war. Nicht sehr lange, ich weiß. Wir haben uns aus Vernunftsgründen getrennt. Sie, 27, will unbedingt Kinder, ich, 36, ganz sicher nicht. Ich war von Anfang an ehrlich zu ihr, als ich gemerkt habe, hier geht es doch um mehr als nur Sex. Wir haben versucht, die ganze Sache erstmal zu verdrängen und die Zeit zusammen zu genießen. Es hätte alles gepasst, bis auf diese elementare Sache mit dem Kinderwunsch. Wir haben uns richtig krass ineinander verliebt. Vor zweieinhalb Wochen haben wir uns dann mit viel Herzschmerz und Tränen voneinander getrennt. Am 9.2.2021 hatten wir noch mal kurz Kontakt via WhatsApp. Da schrieb sie mir noch, dass es ein Fehler war, dass wir uns trennen. Sie hätte Angst, es ein Leben lang zu bereuen. Sie wäre bei mir angekommen und hätte sich zu Hause gefühlt. Mir ging es richtig scheiße, weil ich auch keine so richtige Trennungswut aufbauen konnte. Bis gestern. Ich wollte mir auf einer Dating-Plattform nochmal unseren Chatverlauf durchlesen, als ich merkte, dass unser Match aufgelöst ist. Ich war verwundert und klickte durch die Dating-Plattform und meine Karte war nicht sichtbar. Ich hatte sie auch immer auf Aus. Ich klickte also die top Picks und sah auf einmal ihr Bild an erster Stelle mit neun Fotos und allem Pipapo. Ich war vom Donner gerührt. Die Gefühle, die in mir aufkamen, waren erst Enttäuschung, Wut und Unverständnis. Ich gehe halt von mir aus, ich könnte jetzt bestimmt keine andere Frau daten. Ich habe überhaupt gar keine Lust. Wieso war er denn auf der Dating-App? Er wollte nur mal kurz den Chatverlauf zwischen den beiden vorlesen. Achso, okay. Na, ich dachte. Ja, warum wolltest du denn den Chatverlauf noch mal durchlesen? Das ist doch vorbei. Ich bin echt entsetzt, wie man nach zweieinhalb Wochen, wo, wo es angeblich so schwer ist, sich schon wieder mit anderen Kerlen treffen kann. Das Gute ist, jetzt habe ich einen Grund für mich wütend zu sein. Endlich. Wie seht ihr das? Ich bin echt gespannt auf eure Antwort. Liebe Grüße, euer André. Das ist aber keine beste Vaterfreundin mail ne? Doch, die wollten noch ein Kind haben. Okay. Also er nicht, aber sie.
1: <lacht> ja, ist gerade hier noch so reingekommen, stimmt eigentlich. <lacht> sie rutscht <lacht> gerade <lacht> noch so über die Grenze. Wenn der, wenn der Satz, das Wort Kind in, dem, in der Mail drin vorkommt, reicht es aus. Also ich finde es interessant, was bei dir passiert im Kopf. Nämlich, dass in dem Moment, wo du offiziell Wut empfinden darfst, legitimiert durch die App in dem Fall, fällt es dir auch viel, viel leichter. Also im Vorfeld warst du noch so, ach ja, vielleicht war es ja doch ein Fehler und sie hängt so an mir und vielleicht habe ich ja doch noch Gefühle. Aber was passiert ist, und das kenne ich auch von mir, in dem Moment, wo man einen Grund findet, warum man jetzt wütend sein darf, ist natürlich viel, viel einfacher. Und auf einmal kann man ganz vieles ganz schnell abhaken. Und sie hat dir natürlich auch eine hervorragende Vorlage gelegt. Sie ist so eine schlechte Frau, dass sie jetzt nicht Ewigkeiten
0: um dich trauert. Also wirklich, wirklich weil du so ein toller Mensch bist, André. <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite. André, ich kann sehr gut verstehen, dass du wütend bist und der Mechanismus, der einsetzt, ist eigentlich auch für das, was ihr tatsächlich vorhabt. Ganz gut, wenn ihr wirklich vorhabt, euch zu trennen, wo ich nicht weiß, ob das das Richtige oder das Falsche ist, weiß man immer, erst wenn man es gelebt hat, ne, kann jetzt auch keiner von außen sagen, ist Wut die beste Trennungsenergie mhm. und hat eine durchaus große Berechtigung. Wut war vorher nicht da, weil man sich eher so aus Vernunft getrennt hat, so sie will Kinder, ich will keine Kinder und dann blieb da ein großer Raum für Zweifel. Du kannst eigentlich deinem Gehirn dankbar sein, ja. dass es für dich diese Trennungsenergie kreiert hat. Das ist ja selber eine Kreation. Man könnte jetzt auch sagen, hey, sie hat so an dir gehangen, dass sie sich mit anderen Männern ablenken musste, um da emotional von loszukommen. Jeder geht mit Trennung und diesem Schmerz, diesem unguten Gefühl, was aufkommt, anders um. Muss man auch sagen. Wir sind dafür gemacht, ungute Gefühle zu vermeiden. Und sobald die aufkommen, suchen wir uns einen Weg. Wir greifen unser Handy, wir rufen jemanden an, wir holen uns Bestätigung von außen oder wir versinken in Trauer und lenken uns anders ab. Also die wenigsten Menschen sind einfach mit dem Gefühl und halten es aus. Also es könnte auch ein Kompliment an dich sein, dass sie sagt, sie geht zu einer Dating-App. Hm. Aber dein Gehirn kreiert das so für dich, diese Realität, dass du dich trennen kannst. Und was soll man da von außen sagen? Ist doch wunderbar. Gratuliere wunderbar. deinem spektakulär funktionierenden Gehirn. Es gibt einen Restzweifel in dir, darum meldest du dich auch. Du bist dir noch nicht ganz sicher, denke ich, ob du dich wirklich von der Frau trennen sollst oder nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Gibt es da vielleicht so einen letzten Zweifel? Hey, wie wäre es vielleicht doch, mit der Frau Kinder zu haben? Vielleicht rahmt sich das doch noch anders ein, wenn man auch keine Kinder miteinander hat. Das ist, glaube ich, bei dir eher, sonst wäre das tatsächlich wurscht. Es ist der Zweifel, der groß
1: ist und darum klammerst du dich jetzt strohheim fest. Und die Zeit am Ende ist eigentlich auch egal, ob jemand nach zweieinhalb Wochen sagt, er ist bereit für was Neues oder nach drei Monaten oder nach einem Jahr. Es liegt immer im Ermessen des Einzelnen und auch wie gut man sich trennen kann von den Gefühlen, die vorher mal da waren. Also jeder geht mit Trauer anders um und auch Trennung ist eine Form der Trauerverarbeitung und genau wie einem bei einem Todesfall eines guten Bekannten oder einer Verwandten, der eine länger zum Trauern braucht und der andere nach zwei Tagen schon wieder völlig fein ist mit der Situation, ist es auch hier völlig in Ordnung, nach zweieinhalb Wochen, wenn es für sie okay ist, in Dating game wieder einzusteigen. Weißt du, was ich nie verstanden habe bei Grabreden? Mhm.
0: Warum lobt man die Leute eigentlich so einen Himmel? Also die kommen doch eh in den Himmel. Man muss jetzt nicht Gott sagen, hey, das war ein total guter Mensch, ähm, lass den mal rein. Ne? Dafür soll ja eine Grabrede nicht sein, aber hey, man hat sich gerade von demjenigen verabschiedet, macht es den Leuten doch nicht noch schwerer. Ja, stimmt. Das können wir nicht mal sagen, was das für ein Arschloch war. Hey, wir haben herausgefunden durch einen Privatdetektiv, dass er sie <lacht> siebenmal betrogen hat. Seien Sie froh, dass er tot ist. Dann, für dich, liebe Tochter, er hat mit all deinen Freundinnen gebumst. <lacht> und mit denen er nicht bimsen konnte, den hat er nachgestellt mit seinem Fake-Profil. Falls du dich hier gefragt
1: hast, wer das und das war... Also man könnte auch äh, als Grabunternehmen äh, sich das äh, auf seine Fahnen, Fahnen schreiben, schreiben Fake-Reden zu schreiben, die eher die negativen Aspekte nach oben in den Vordergrund heben, damit es den allen leichter fällt. Ja. Und, Und man wird die Firma wird immer anonym von jemandem engagiert, damit auch alle anderen Beteiligten denken, dass es die Wahrheit, was da gesagt wird ja nicht ganz gut ja voll Marktdücke. Ähm, super gut Wutreden heißt
0: es Wuttrauerreden <lacht> Wuttrauerreden und Wut ist die beste Und der <lacht> wird auch so richtig schnell, allen werden die Hände glühen als sie den Sarg runtergelassen haben weil keiner hält das Seil so richtig fest
1: das wird so durch, durch das gleitet so durch so <lacht> <lacht> und keiner will mehr auch zum Leichenschmaus das ist, wird auch alles billiger das ist die oh, Budget Variante der man macht so ein Drive-in so ein <lacht> <lacht> Drive by Drive by Beerdigung Gar nicht so schlecht. Ja, ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch.
0: Andre, viel Glück auf deinem Weg. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.